0: A expansão marítima portuguesa marca definitivamente a história da humanidade. É um acontecimento absolutamente incontornável e que ainda hoje deixa as suas marcas naquilo que é, de alguma forma, o desenho das culturas e das sociedades atuais. A verdade é que a capacidade de relacionamento dos portugueses da época com outras culturas era é muito sui generis, e sui generis no sentido em que fomos capazes tanto de levar coisas nossas como de adotar coisas dos outros com a mais absoluta naturalidade. E não foi só nos sítios onde você pensa, se acompanha este programa, ainda se recorda certamente daquele monólogo em que eu disse cinco ou seis palavras japonesas que têm origem portuguesa e que significam quase a mesma coisa. Bom, olhando para o português, nós conseguimos entender que o português era e é ainda um cidadão do mundo, sempre de malas prontas. Mas essas malas não estão somente prontas para sair, como também estão sempre prontas para regressar à sua pátria. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, missão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida, 97. O tema para este mês de junho. Obviamente tem a ver com o 10 de junho, tem a ver com Portugal, as comunidades portuguesas, tem a ver com a nossa língua, Tágides, as ninfas do Tejo em quem Camões procurou encontrar inspiração para aquela epopeia que são o livro Os Lusíadas. Mas aquilo que nós vemos atualmente, e voltando a esta capacidade de ser culturalmente influenciador... E influenciável, aquilo que nós vemos atualmente é uma tentativa de homogenização das sociedades e das culturas, mas que está assente num paradoxo. E este paradoxo é que celebramos a diversidade, a, a, a diversidade, perdão, volto a repetir: celebramos a diversidade como uma demonstração de democracia, ao mesmo tempo que calamos as vozes dissonantes como uma demonstração de tirania. Por isso, não é de espantar que, nas letras, não em português, mas de um autor conhecido de todos nós, Aldo Huxley, quando ele diz que a democracia permite que pessoas abomináveis cheguem ao poder. Eu acho que ele tem razão. Digo eu, e diz ele, que tentamos perceber alguma coisa disto. volta ao nosso estúdio, se eu estou diferente em relação àquilo que você estava a ver no monólogo é porque a produtora mandou-me apertar o botão... Aqui eu carinhosamente chamo o botão Zé, Zé Camarinha, uma outra figura incontornável da história das praias algarvias, é nosso convidado de hoje, Duarte Branquinho, autor uh, de diversas obras que já vamos abordar. Uh, boa noite, Duarte, obrigado. Antes de mais, quero-te agradecer porque o convidado para hoje ia ser o professor uh, Jaime Nogueira Pinto, infelizmente por uma questão também de, de saúde que ele já está a recuperar, uh, ele não pode de estar aqui connosco uh, e, e tu conseguiste disponibilizar em tempo recorde uh, para virmos aqui conversar. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite.
1: Boa noite, João. Ora, essa eu, eu agradeço não só a ti pelo convite eu, eu, que é um bom regresso a este programa e, e naturalmente por amizade a ti, mas também ao Jaime de Guirapinto, que como bem sabe, com quem sabes tenho uma ótima relação.
0: Uhum. Aliás, vocês, uh, vocês recentemente lançaram uma revista...
1: Uh, se... Sim, o Jaime Pinto e o Rui Ramos são diretores ah. da revista chamada Crítica e 21, na qual eu também participo, e, e não só, não é? E muitas outras pessoas. Lá, né? que é um... no
0: lançamento, não foi?
1: Uh, sim, num deles, já houve três, já saíram três números, uh, sairá um quarto, associada à revista está também uma coleção de de livros, é um projeto cultural muito interessante que eu, uhum. eu aproveito agora, como se diz, para, 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 para despertar a curiosidade das pessoas lá em casa.
0: Oh, 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 e começamos um bocado, e, e não vamos ancorar obviamente a nossa conversa né, hum. neste, neste meu preâmbulo, mas eu digo que os portugueses são cidadãos do mundo. Eu digo isto com, com o orgulho de quem é neto de madeirenses, de timorenses, filho de angolã, de portugueses, portanto, sou esta este caleidoscópio, uh, não é? Uh, que surge por causa de uma determinada fase uh, de Portugal. Mas a verdade é que nós somos a soma das nossas experiências e tu próprio tens uma experiência que te faz atravessar no mínimo três pontos perfeitamente distintos.
1: Sim, é, tem graça e é, 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 é curioso começar por aí, estávamos a falar há pouco sobre isso e é, é uma curiosidade, mas formadora. Eu, neste momento, gosto de chamar a, a. classificar a minha vida como tripartida, porque eu sou lisboeta, nascido em Lisboa, nascido e criado em Lisboa, como se diz, não é? Vivi sempre aqui, hum, estudei cá e tudo, mas cedo tive uma relação com. já com o centro-norte da Europa, por motivos familiares, profissionais, nomeadamente da minha mãe. E, e Tradicionalmente, também, familiarmente, havia muito o hábito de, hoje está mais hoje é mais comum, mas havia muito o hábito das viagens, de conhecer outros países, uh, algo que eu hoje vejo que só fortaleceu a minha o, o, o facto de ser português e, e europeu, é curioso como as pessoas às vezes acham que não, que é, que é ficando no mesmo sítio é que se gosta mais desse sítio, não necessariamente, hum. não é por acaso que nós sabemos muito bem o que é saudade. Uh, mas hoje, quer dizer, há uns cerca de 8 anos, tenho também, por, por causa da minha mulher e também por motivos profissionais, reparto a minha vida entre uh, a Suíça, uma, uma pequena terra junto ao lago de Zurique, e Lisboa, naturalmente, mas também uma, uma pequena aldeia na, na Beira Baixa, onde comprámos uma casa e recuperámos, hum. e fazemos um, um pouco uma vida rural. Por isso são três realidades totalmente distintas, mas que, nos, mas que me permitem, eu a mim como observador, que me conheces de, de diversas realidades, permitem ver como o mundo está a mudar. Né? Esta é aquela frase, aquele chavão do o mundo está a mudar. Claro que o mundo gira sempre e muda sempre, uhum. vamos ver para onde muda. Mas neste, neste sentido é bom ver como o mundo está a mudar, mas muda a diferentes velocidades e de forma diferente realidades diferentes mesmo no caso da Suíça para uma pequena e neste caso estou a falar só do, do, dentro do mesmo cantão de uma pequena cidade para a capital as diferenças são mesmo assim uh, substanciais grandes. e no, no curso de oito anos eu tenho visto grandes diferenças
0: hum. e, e não achas que que então um, ou eu fui longe demais quando digo que há uma tentativa de homogeneização Uh, cultural, uh, independentemente daquilo que é o background e uh, do espaço geográfico, da história.
1: Sim, sem dúvida, não, eu tô, não podia estar mais de acordo. Há uma notória uh, homogeneização em curso, não, um processo de homogeneização em curso, para, para ironizar, mas, e como dizes, e assente num paradoxo, que é a promoção da diversidade que leva a homogeneização, ou seja, isto há aqui um, os pressupostos estão, estão, na, estão filosoficamente errados. Quer dizer, esta se equação, uma das premissas está errada, esta equação Esta equação tem que dar sempre zero. Claro. E, mas há também aquela ideia, eu vejo hoje, por exemplo, como movimentos como o ouquismo, como se chama, e outros... Uh, Lembro-me sempre de uma frase do Gomes Dávila que dizia uh, bem, os participantes de um movimento nunca sabem de onde é que ele veio nem para onde vai. É aquela ideia de que uma pessoa cai na corrente e deixa-se levar. E sinto que isso acontece com muitas pessoas que uh, com as melhores das intenções que é outra um, outra de, das expressões que nós sabemos que com as melhores das, in das intenções se cometeram os crimes mais atrozes, que as melhores das in intenções estão a Lá está, uh, falando, no caso português, mas também europeu e de outros pontos do mundo, naturalmente, a uh, descaracterizar as, su as suas sociedades, uh, uh, a inverter os valores familiares de, uh, uh, e a estragar principalmente uh, 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 o sentido de comunidade, que é aquilo que, bom, hum. para mim, que, que acho que a ligação entre o indivíduo e o o individual e o universal se faz através de uma comunidade, para mim nós, não podia ser pior.
0: Nós, nós já lá vamos a, essa, a esse tema, ainda continuando aqui nesta, nesta tua vida tripartida, por assim dizer, as pessoas, por vezes, ao não saírem, e por vezes, vá... Nem toda a gente tem a possibilidade de sair, mas para isso também existem os livros, os documentários não, que nos fazem viajar no próprio, no próprio, no próprio sítio. Mas tu, tu crees que há uma falta de uma maior mundivisão uh, e, e esta, este fechar sobre si mesmo também não nos permite, obviamente, valorar uh, aquilo que nós podemos uh, agregar aos outros e receber dos outros. Sim, sim, sim,
1: sim, sem dúvida, até porque uma eu lembro, por exemplo, muito muito jovem, quando ainda não era muito hábito ver tantas viagens. Eu ia regularmente à Bélgica e à Inglaterra, principalmente. E lembro-me miúdo, falava com os meus amigos e eles diziam: "Ah, as coisas são assim", Pronto, nós criamos sempre uma ficção do que 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 é que são as outras realidades que vemos através dos filmes na altura, não era? E do, e do, e do que lemos, da banda desenhada, ou que seja. E em muitas coisas eu dizia. Sim. E, 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 e principalmente nessa altura, nos anos 70, 80, havia ainda. Hoje já não há tanto, mas havia muita. A depreciação hum. daquilo que era português e nacional. Hum. Lá fora é que é bom. Hoje ainda há muito. Mas uh, quando nós éramos miúdos sim, sim, havia sim, muito sim. mais isso. Uh, sim, sim, sim.
0: O, o que é português é, é naturalmente mau. Lá fora. Mas responsabilidade é nossa.
1: Sim, sem dúvida. Responsabilidade sem nossa. dúvida.
0: É um... Deixa-me colocar a responsabilidade em cima de alguns empreendedores portugueses que não valorizam os seus trabalhadores, ah, em bem. cima <risos> de alguns uh, uh, governantes portugueses que não valorizam os seus uh, cidadãos Exatamente. e também em cima de alguns cidadãos que não valorizam que não Há alguns se... dos governantes que abnegadamente tentam trabalhar em prol de todos e não, não se não
1: é? valorizam enquanto tal as pessoas que têm vergonha de ser portugueses Eu, isso, para mim é, uma, é incompreensível essa afirmação mas bom Cada um lida com a sua consciência. Ah, pode pode como... ser do
0: Portugal atual. Se for do Portugal atual... É... Bem, eu posso ter <risos>
1: vergonha do governo português, por Pronto. exemplo, mas ser de ser português...
0: É, é, uma... é, mais, é mais complexo. E dizias então que uh, já isso começas para... a ver lá fora os portugueses a ser valorizados a isso, mais do que cá? Sim, bem,
1: dou um exemplo em relação à Suíça, onde bem, tenho um conhecimento relativo naturalmente, isto não, isto não é nenhum exercício académico, é uma conversa, mas noto, por exemplo, é, é óbvio que continua a, a imigração, uma imigração, como se diz, menos qualificada, que é um termo pejorativo claro. que, eu, que eu não entendo, como se profissões valessem mais do que outras, mas é claro que há certas profissões, por exemplo, na, na construção civil, na mas há também muitos e é aí que onde conheço muita gente muitos portugueses na Suíça que são uma imigração mais recente e imigração qualificada no sentido de pessoas licenciadas e que ocupam cargos cargos médios e até superiores e isso mudou muito entretanto a Suíça como o resto da Europa apesar de não estar é óbvio que não está tão lá como outros países pelo contrário começa, tem sofrido uma, uma onda migratória de extra-europeia, como acontece uhum. neste momento em Portugal, por exemplo, e que alterou consideravelmente o
0: modo de vida. Nós já lá vamos, porque temos uma sequência. Ah, claro, é? claro. Já que... estava a saltar. De... Que nós sabemos conversar, sabemos levar o... <risos> a conversa a bom porto ainda uh, uh, antes de, de abordarmos essa, uh, essa temática, uh, uh, pegando naquilo que, uh, que tu mencionaste do uh, ouquismo, do há uma obra do rei uh, Bradbury, que é uh, o Fahrenheit 451, um, que um, não sei eu não sei se nos devia preocupar porque parece que está a acontecer, porque já vamos ouvindo uh, ecos de que alguns dos episódios do, do 451 uh, eventualmente possam já estar uh, em movimento. Qual é a leitura que tu fazes?
1: Bom, isso é um dos. Bem, eu, como sabes, e falávamos há pouco, sou sempre fui de, de muito jovem, um grande aficionado da ficção científica e o Ray Bradbury é um dos grandes autores, esse livro é muito conhecido, foi passado ao cinema, é. acho que... e as pessoas têm a imagem do, dos bombeiros que, uh, que queimavam os livros, em vez de... são bombeiros que uh, pegam fogo aos livros, em vez... que, que iniciam fogos em vez de os apagarem. Isto é curioso, há uma curiosidade que entretanto se perdeu, até nesta, nesta ideia da mudança da língua, porque, em inglês, os bombeiros, à época dizia-se fireman, ou seja, há uma passagem até no livro em que ele diz mas, mas o fireman é suposto apagar em fogos, e ele diz, não, mas chamam-se fireman porque põe". Hoje em inglês, Politicamente, de uma forma politicamente correta, bombeiros já se diz fire fighters, ah, pronto, os firefighters, que combatem o fogo, que é para não haver dúvidas, que é para, eu acho que é mesmo para cortar as pernas <risos> a livros como, como este. E de facto, bem, o Bradbury tinha uma ideia, como é óbvio, ficou científico, que é uma, é uma imagem e. e no caso do Fahrenheit 451 é claramente aquilo que se chama uma distopia, ou seja, é o contrário de uma utopia, é uma visão do futuro onde as coisas não correm bem hum. e que nos mostra que a tecnologia pode ser uh, mal utilizada, hum. pode levar-nos por caminhos uh, contrários àqueles que queremos e há um exemplo, por exemplo, além da questão dos livros... Os livros nesse livro, no, na história do Fahrenheit 451, corporizam o saber. E o próprio Bradbury disse, numa entrevista no, no, no Final da Vida, que, já muito velho pelo menos, que a sua intenção não eram só os livros. Ele assistiu até à, à massificação de, a, do saber como hoje temos. E, e veja, se nós hoje temos um... um, um hum o saber ao nosso alcance. É? Clicamos num telefone, no... temos em milissegundos tudo aquilo que queremos saber isso se calhar, temos gerações extremamente não, ignorantes.
0: Exatamente. É interessante como é, que, como é que a massificação do conhecimento não traz, de facto, uma, uma melhoria. Não, é? não
1: traz necessariamente. A ideia é essa. Claro que a ficção científica, no início, assentava Primeiro é indissociável do, da ideia do progressismo, que a vida do mundo uh, é uma, tem um percurso uh, de melhoria contínua, nós vamos uh, caminhar sempre para um mundo melhor. Uh, e isto, a inevitável marcha do progresso, qual é, e qual é o, o fim da história, os amanhãs que cantam, nós conhecemos todas essas lindas ideias e sabemos as tragédias que provocaram. Por outro lado, esta ideia de, de distopia é, é o lado negro do, disso, e é curioso que, os, que os, estes dois campos, para, para, para generalizar estes dois campos da ficção científica, se, se complementem, não é? são quase os dois lados da mesma moeda e para nos lembrar que quando nos prometem grandes coisas, e claro que isto tem é um reflexo político, e quando nos prometem grandes coisas e o paraíso na terra, uhum. se calhar é melhor ter cuidado com Sim, essas promessas. Este
0: deus este deus homem… É Exatamente, que, a ideia de que, que a vai... ciência,
1: a tecnologia vai até porque isso está associado, pronto, a ficção científica começa hum. mais ou menos no final do século XIX e depois intensifica-se no século XX e aí está ligada também de facto, a essa ao, ao iluminismo e à hum. a ideia de que o homem, através da ciência e da técnica, pode pode Ser desempenhar o, que, o, que o, o papel seja, de Deus é? e
0: pode cri, e como tal pode criar o paraíso na Terra. E, e já agora deixa-me deixa -me mencionar, ainda antes de irmos a 1984, que é uma outra filosofia é que tu apresentas aqui, como é que tu lês, por exemplo, alguém, um autor como o Harari? Uh, o Arari que fala de facto do, do, do Deus homem, não é, uh, que tem mentes onde parece progressista, mas que agora parece que travou a fundo com esta questão da inteligência artificial e é um dos uh, e desculpa, a expressão cavaleiros do apocalipse daquilo que a inteligência artificial pode é... trazer.
1: É engraçado que falas nesse autor que eu... Não gosto especialmente... Nós acho... aqui falamos Bem, de quem gostamos é claro, exatamente, de quem não... e quem não gostamos também é muito bom falar. Disse, e, aliás, de... ler sempre o que o que gostamos é é mau sinal. É terrível. Quem, quem... Ah, eu só leio o que gosto, então não é muito mau sinal. E o que gosto, neste sentido, as pessoas com quem
0: concordo. Exatamente. Eles, é... É, é o, é o viés conseguir. é o viés depois da da afirmação.
1: Eu, eu gostaria de dizer a, brin... a brincar, mas a brincar a brincar se dizem grandes hum. verdades que já disse, tem em algumas conferências eu não estou de, não estou de acordo integralmente com, com nenhum dos autores que que sigo, muito menos comigo próprio é, próprio, é uma ironia mas é verdade, nós se formos ler o que escrevemos ou pensávamos com 20 anos o fundamento se calhar está lá mas há outras coisas uhum. que não naturalmente
0: Relativamente ao Harari No
1: caso do Harari, uh, os primeiros livros, uh, de facto as primeiras ideias, ele aparece como o, o é uma, utopia, é uma nova utopia. Uhum. Parece que foi, é um regresso, claro, ao século XIX, início do século XX. Vai ser tudo, tudo bom, a tecnologia vai permitir uhum. um pouco. De, também ele é contemporâneo também da ideia do fim da história, é? vão acabar as fronteiras, e tudo. É, que seria? Eu acho, eu acho fantástico essas ideias brilhantes. Pois, deve, eu, eu acho que deve dar algum conforto às pessoas que estão na, na, num resort turístico no verão a ler isso e que passam por inteligentes, ou seja, a ler isto no, no seu círculo de amigos, e ao mesmo tempo sentem-se bem com aquilo, é quase uma, um suporífero. Mas um mas, mas,
0: olha, mas, isto... mas
1: entretanto, ele aproveita, como bem dizias, aproveita porque há também aqui uma, uma, uma janela do mercado, como se diz agora. Sim. E, e de repente, a questão da, da chamada inteligência artificial veio trazer os medos, lá está, distópicos e outros, uhum. E há aquela ideia de que. E se. Porque também é o velho dilema da, da ficção científica. Será que o homem é capaz de dominar a técnica? Será que a técnica se desenvolve a um, um ponto hum. tal que ela começa a dominar o homem? Não é? O, Rise mas, of the Machines...
0: Mas aqui, aqui nós chegamos, e, e não querendo tornar esta conversa muito filosófica, mas uma vez que estamos, que estamos aqui, acaba por ser importante até para os telespectadores e ouvintes da rádio uh, entenderem o, o que eu e o Duarte Branquinho estamos a, a conversar, é, é que uh, tudo depende da utilização que a humanidade der. Está mais do que comprovado que a descoberta do fogo foi uma ferramenta absolutamente determinante para uh, uh, distinguir a humanidade das outras espécies, tornar-nos aquilo que somos agora, mas nós, otários, feitos... Uh, <risos> não sei se eu posso dizer parvos. Produtora, posso dizer parvos a esta hora? Posso, obrigado. E nós, feitos parvos, também utilizamos o fogo para destruir. O que significa é que também. nós temos uma má relação com objetos e <risos> coisas inanimadas. Ou seja, nós não lhes sabemos dar único e exclusivamente um bom uso.
1: Certo, aqui, bem, a questão do, do fogo é, bem, é o primeiro grande exemplo de, desse dilema. De, é claro que é bom, como, como de arma de, de defesa, como fonte de Paca, calor, como, hum. como tudo isso, mas ao mesmo tempo também pode, é uma fonte de destruição. Olha, de
0: livros, por exemplo?
1: Por exemplo. Mas aqui acho que assenta na, no princípio princípio clássico até hum. dos gregos da, da desmesura as nossas advi, as nossas atitudes a nossa vida deve regrar se por por alguma por um equilíbrio quanto mais não seja e, e pronto hum. e devemos evitar a a ubris, a desmesura
0: Hum. E, e achas que é essa desmesura que depois nos cria aqui os desequilíbrios que temos que lidar. Nós vamos aproveitar agora este momento e vamos até à nossa rúbrica de direitos e deveres e depois continuamos para conversar com o Duarte Marinquim. Até já.
1: Sabia que as invenções, o design e as marcas podem ser protegidas? Imagino que inventou um produto ou serviço exclusivo ao qual deu uma marca ou design específico. Embora não sendo obrigatório, é aconselhável o registro mesmo para proteger e fazer cessar a utilização indevida ou punir quem o fizer. O registro faz-se no Instituto
0: Nacional da Propriedade Industrial e pode ser feito através da internet ou presencialmente nos mesmos serviços. Depois do registro da sua marca ou design, é possível impedir que outra pessoa
1: os use sem o seu consentimento e também evitar que o seu produto seja retirado do mercado por inviabilidades. Agora já sabe, deixe tudo registado para não ter problemas no futuro.
0: De volta ao nosso estúdio, depois desta rúbrica de direitos e deveres, estamos a conversar com o Duarte Branquinho, entre muitas outras coisas. É autor de, uh, destes livros, por exemplo, Ideias a Contracorrente, e também Amigos Lidos, Amigos Idos, que foi o livro que o fez vir cá pela primeira vez. E então estamos aqui na continuação dessa tua primeira participação. E estamos a, a falar de como existiram autores noutras épocas que... Um, de alguma forma, e aqui é onde eu tenho dificuldade em... Uh, por exemplo, olhando para uh, Orwell, para o 1984, uh, isto era ficção científica? <risos> uh, isto era Jorge Orwell a dar uma de Nostradamus e a fazer uma uh, profecia em relação ao futuro?
1: Era, uh, mas... Tenho que começar, eu não resisto a uma, não, um não apontamento resistes. filosófico, há uma, há uma, a ideia de uma separação clara entre passado, presente e futuro, é sempre muito difícil, não é? O que é passado é o que falámos há pouco antes do intervalo, é, o que é o presente é agora mesmo, mas mas isto passa, como é que definimos isto? Por isso há sempre uma interligação claro, entre tudo. Como estudo. Einstein, tudo
0: é relativo. Exato.
1: E aqui eu gosto de pensar, e, e singindo-me uh -huh. caso do, do Orwell, e principalmente ao 1984, uh -huh. um, que é claro que é um, um, um livro que olha para o futuro, dá-nos um, um, um futuro consoante também à altura em que o tempo em que o lemos, mas, mas está a referir-se a, um a um passado presente. Portanto, o Orwell há uma inspiração direta que é, que é da União Soviética e do sistema totalitário soviético, isso é indiscutível, e sendo e aqui é uma questão que as pessoas gostam muito também de distinguir entre direitas hum. e esquerdas, hum. no caso do Orwell, até era uma pessoa à esquerda, era um este socialista Orwell, sim, sim. libertário, não, mas com, totalmente uh, que, que de, reprovava naturalmente a União Soviética e o sistema hum. totalitário soviético. E, mas na perspectiva do futuro, que me perguntavas e que é, que é mais interessante. Sim, se era das... ficção
0: ou se era uma, é uma visão de Há uma, uma... uma... Bom, possibilidade. Acho
1: que, acho que muitos dos que estão a ouvir-nos e a ver-nos uh, sabem pelo menos a ideia da, da história do livro, do grande irmão. Era o grande irmão que vigiava tudo e todos através... Mas através de um, de uma, de um instrumento muito curioso, que era a televisão. E aqui... World uh, prevê duas coisas uh, fantásticas. Atenção, o livro chama-se 1984, porque foi escrito em 48, portanto acho que é essa essa jogada. Mas esse trocadilho. Estamos a falar nos anos 40,
0: 48 e... logo a seguir à Segunda Guerra Exato. Mundial, numa e... fase de
1: reconstrução, de reconstrução e uma fase de afirmação do é. poder soviético, não nos esqueçamos. Hum, Mas uma também... coisa, um período em que a televisão era um objeto raro e ninguém previa a, a massificação da televisão. Televisão em casa de toda a gente. Mais... Só, ou seja, se eu ler o livro em, nos anos... No, finais dos anos 50, 60... Em, em Portugal, ainda... não. Mas em Inglaterra, digo. Hum. Fantástico. Este autor tem aqui, fez aqui uma previsão acertadíssima. Hum. A televisão no, em todos os lares. Mas se nós lermos o Orwell hoje, vemos mais ainda. Vemos... A televisão, eu não, nós não vemos só a televisão, que é aquilo que aparece em 1984, a televisão vê-nos a nós, hum. ou seja, a televisão, entre aspas, controla-nos. O é essa televisão hoje? É a internet, são os nossos é telemóveis que recolhem os nossos dados para fins comerciais e outros, como sabemos, e
0: de, é detectam a nossa
1: localização e tudo Eduardo,
0: basta, basta pensar, pensar, e como são as coisas, como como o ciclo se está a fechar, e acho que de facto a humanidade tem que repensar de facto naquilo que é para ela. Uh, muitas são as histórias no início da televisão de, de famílias que se vestiam a rigor <risos> para estar em frente ao ecrã da televisão porque diziam ah os senhores estão-nos a ver, estão
1: ver. há uh, essa ideia de uh, quem, quase o que é que está por trás do espelho quando a agora estão mesmo estão agora a estão, estão mesmo estão a ouvir. isto não é teoria de conspiração nem nada estão a ouvir, -os, todos nós Bem, eu tenho alguns amigos que não usam telemóvel o que é hum. estranho sinais, nesta, sinais nesta, neste tempo mas, 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 mas tenho uh, mas quer dizer qualquer pessoa sabe tendo um, hum. um smartphone eu adoro esses nomes é? smartphone dumb people é? mas, <risos> é mas, mas nós sabemos que se falarmos muito agora de, sei, de colchões ortopédicos, o mais natural é daqui a pouco numa das redes sociais que que consultamos, apareceu um anúncio exatamente do, do, Dos do, do produto Casa do olha
0: é... E voltando ainda a, a 84, uma das coisas que eu acho interessante no, no, no Orwell é que. Vocês, desculpa, não é? Mudam as moscas e a porcaria mesmo, É que me parece que aqueles que são as eventuais vítimas da opressão que Orwell pensava mudaram de setor. Ou seja, agora. Os, op os oprimidos uh, e os calados, os perseguidos e os controlados são aqueles que não uh, afinam pelo mesmo diapasão do mainstream.
1: Sim, 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 é verdade. É verdade. Uh, hoje, mas em termos... Há aqui, há aqui uma ligação também, vou dar um salto, já me conheço, okay, é, um, salto é, é, um, salto um salto quântico, salto. Não é? <risos> um dos saltos quânticos das conversas, mas também é mesmo assim, isto não é um, um alinhamento... Uh, Há aqui uma questão, em especial a partir da sociedade do, instauração da sociedade de consumo, a instauração do, do que podemos chamar politicamente de correto, ou, ou o que é que está a dar neste momento. Veja-se, por exemplo, a sociedade de consumo no seu esplendor, que foi a América dos anos 50, os Estados Unidos da América nos anos 50. Todas as empresas se regiam e tinham cartas que diziam, nós regemos pelos valores cristãos. O, havia prédios em Manhattan que iluminavam as janelas de forma a fazer a luz, uma cruz iluminada. E diziam aos seus funcionários, eh, tinham regras no, nas empresas, deviam seguir os valores cristãos. Bom, eu imagino para qualquer cristão na época, disse ora, isto está muito certo, está certíssimo. Mas é curioso que, ao longo dos tempos, esses valores vão se alterando. E se formos a ver, são os valores que são uh, os valores que estão na moda na altura. Não vamos agora analisar todos, mas claro. vamos dar o salto para hoje. As empresas todas, nós vamos a qualquer loja e tem um símbolo da bandeira do arco-íris e, e os símbolos de, agora do os símbolos do wokeismo, as palavras de ordem da nova da nova religião autêntica, mais os funcionários recebem e-mails, de, diz, o seu comportamento deve regrar se pelo respeito à diversidade, a tudo isso, vejamos até, até na, chega até a uma questão da íntima, de, que é o caso das casas de banho, por exemplo, de, 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 deixa de haver casas de banho separadas. Deixa, e quando nós pensamos, quais, quais são então as verdadeiras crenças das empresas? Não são nenhumas, <risos> a crença é o lucro. É o lucro. É. Por isso às vezes também, eu também, isto é um contraponto de dizer, há muitas pessoas que, que por vezes dizem, as empresas aderiram a esta ideologia e acreditam, é claro que há sempre uns que acreditam mesmo, de facto, hum. mas o, o fundamento... É, naturalmente, o, o negócio e o, e o lucro. Isso não, não há Olha, a mínima dúvida. E,
0: e, e ainda no, no 1984, tu mencionas, que tu mencionas porque é, é, é o que Orwell escreveu, que existia uma fraternidade e essa fraternidade sabia que jamais iriam viver, digamos, o seu mundo uh, em tempo útil, uh, mas não foi por causa disso que deixaram de a uh, batalhar
1: exatamente que é uma ideia é uma ideia que eu acho que está a perder-se nestes tempos mas uh, vive sempre em nós hum. e é uma que é o, aquilo que se costuma chamar o espírito trágico do homem europeu isso vem da própria tragédia grega e, em que o herói sabe que mesmo que não uh, que não saia vitorioso Mantém o seu combate até ao fim. Hum. É claro que isto é uma parábola das nossas próprias vidas, porque nós, o homem, tendo conhecimento, tendo consciência da sua própria morte, naturalmente não vai deixar de viver por causa disso. Pelo contrário, vai batalhar sempre. E esse é um espírito que, inspirador na obra do, do Orwell,
0: sem dúvida. Que, que apesar de não existir. Uh, vá, uh, a, a esperança deles próprios viverem uh, no seu tempo de vida, esse, esse futuro... Essa é
1: uma, esperança, é, um, é uma esperança, não gosto tanto desse termo, hum. é, um, é, um, é um sentimento que é o mesmo do, dos construtores de, das catedrais da Idade Média, a, maior, a maioria deles sabia perfeitamente que nunca haveria nunca a obra concluída hum. e nem por isso deixavam de participar. Nela e, e participando com Opá,
0: Mas há uma que nunca foi concluída e que uh, fica na história, uh, em Málaga, a Manquita, ah, faltou o dinheiro para concluir a última torre <risos> e lá está, a torre a meio com a outra <risos> completa. Mas, é. mas acaba por ser uma curiosidade. E, se fosse eu, jamais completaria. Mas, pronto, pronto, sim, sim, é sim. hoje até é conhecida por lá. É conhecida por, é conhecida por isso. Já. Exatamente. Olha, é, é Duarte, ainda dentro daquilo que. Uh, Hum, tu olhavas enquanto ficção científica, há um outro, uh, há um outro livro que é o, Os Filhos uh, dos Homens, da uh, uh, P.D. James, hum, é um... que também nos leva para uma sociedade ficcionada, mas que já se começa a ver alguns pontos em comum?
1: Há um, uns pontos em comum, até assustadores. Por exemplo, veja. Uh... Pronto, para quem não sabe mais ou menos a história, não vou estragar muito, mas a história de tanto o livro de P.D. James, como esse livro foi, foi passado ao cinema também, no,
0: hum.
1: um ótimo filme do Alfonso Cuarón, e, e traça-nos um futuro próximo em que um, as pessoas se tornaram inférteis, pronto, e não há praticamente crianças. Não vou estender muito mais a história, mas a história roda a volta disso e à, à hum. volta de um de um bebê que nasce, não é? Que é, que é naturalmente uma esperança para, do futuro. Mas é, no mínimo, curioso que, que estejamos a assistir a hoje, por exemplo, a taxas altíssimas de infertilidade nos países ocidentais, no, no, no mundo euro-americano, uhum. mais concretamente. Ah, não só isso, como também um. Ela retrata no livro uma série de realidades que, tam, que, que hoje eh, começamos a assistir e que quando o livro foi escrito eram impensáveis, como por exemplo campos de refugiados dentro da, da Europa Ocidental, neste caso em Inglaterra, de uma insegurança permanente, uma classe altíssima que vive entre, entre muros, com, altamente segura. E uma classe média que vive perante o medo do, está, de uma violência generalizada, de terrorismo e outra, como nós hoje vemos, as cidades hoje estão muito mais violentas, há uma, uma classe dos ultra-ricos que, que vive uh, sobreprotegida, e depois, a, a, isso hoje ainda não acontece, em Portugal e na maior parte dos países, mas certas zonas de, de não-direito, em que dizer, bandos de quase bandos de selvagens atacam pessoas, atacam os carros e vivem quase numa assim, num mundo a fazer parecer o Mad Max não é? em certas uh -huh. áreas. Por isso eu, é, é interessante que a PdJ preveja aquilo que é, que é o mais provável, porque as projeções simplistas dão sempre o mundo vai vai voltar a eu gosto daquelas expressões, por exemplo, até porque a minha especialização foi na idade Média, foi nos estudos medievais. O mundo vai voltar à Idade Média, como se a Idade Média fosse, fosse, primeiro fosse una e fosse toda má. Durante a Idade Média nasceram as universidades, nasceu a escrita cursiva, houve muitas coisas que... E não era nada uma Idade das Trevas, das trevas era, pelo como, menos, era como muito como até diz, das cores, hein? até no, uhum. no, no vestuário e, e tudo. Ah, e aqui é, é, acontece exatamente a mesma coisa, por isso o futuro não vai ser nem todo, eh, todo árido, nem todo pobre, nem todo brilhante e radioso. Muitas realidades se vão acumular e esta é uma tendência que estamos a ver, não quer dizer que seja inevitável, mas...
0: É... Olha, e isto leva-nos um pouco uh, para, para aquilo que é também por assim dizer um traço do, da história de Portugal. Nós podemos dizer que os portugueses foram dos primeiros globalistas, não é? Foram dos primeiros, fala-se na, na aldeia global que teve início com, ou, ou, teve a forte participação da expansão marítima, da expansão marítima portuguesa. Mas, entretanto, por sermos um dos países com uma baixa taxa de natalidade, por sermos um dos países mais uh, envelhecidos, um, de tempos a tempos, uh, a questão da imigração acaba por uh, ter influência e ter algum peso naquilo que são as conversas entre os cidadãos. Qual é a leitura que tu, que tu fazes, o que é que tu vês? o que é que tu conheces, o que é que tu vais lá fora, também uh, tens apercebido.
1: Tenho, nem de propósito, este programa chama-se Isto é o Povo a Falar. É muito importante este título, porque não são os governantes a falar, não são os teóricos a falar, não são os, os professores de sociologia e os mestres em integração que falam.
0: Alguns, é. alguns são professores Ora, Mas <risos> neste também. caso,
1: é, é o povo a falar. Pois ou seja, são as pessoas que vêm na rua um país que está a modificar-se aceleradamente e que se está a transformar noutro país, diferente daqueles que conheciam e diferente daqueles que os pais, os avós conheciam. É claro que as coisas mudam. A transformação é apesar uma de eu, Apesar não? de eu recusar naturalmente todas essas utopias, como falávamos há pouco. De, dos amanhãs que cantam e de que vamos sempre andar para melhor nós sabemos que não é assim não. Aliás, há uma...
0: os, os factos são inegáveis
1: claro, as coisas de, podemos olhar para a história de Portugal, da Europa de qualquer outro país há, há momentos e momentos há momentos e dentro dos momentos maus Sim. há coisas boas que aconteceram e vice-versa é... por isso é que as ideias também do querer regressar a uma,
0: Ou que seja... a uma época ah. de ouro
1: é simplesmente estúpido porque a época não era totalmente de ouro e, e não podemos regressar Uh, na questão da imigração, repara, João, como era um tema completamente ausente de, das conversas em Portugal, seja de café, seja, seja no, no Parlamento, uh, em todos os níveis, e neste momento impôs-se, é, é o elefante na sala, como se costuma dizer. Hum. O, o que é que aconteceu? Eu muito. Sempre fui um observador destes fenómenos noutros países, até pelo que falámos no início do programa, pelas diferentes imigrações, porque não, há, não se pode também classificar a imigração como uma um fenómeno uh, único, naturalmente, O caso há sempre o caso de… Em Portugal temos uma ideia pequenina que, eu, que me incomoda muito. Que é achar que só aqui aconteceram certos fenómenos. Bom, um deles é o fenómeno imigratório. E toda a gente diz: os portugueses imigraram para França, por exemplo. Até porque as pessoas têm memória curta, por regra, e vão buscar o exemplo mais recente. Parece que os portugueses nunca foram para outros sítios. Por exemplo, para o Brasil, um dos grandes uhum. fenómenos migratórios da história portuguesa. E uh, há, há aqui uma, uma, uma grande diferença. Não só à época em que os portugueses emigraram em massa para a França e para outros países, mas principalmente para a França, havia comunidades ainda maiores de imigrantes, que eram as dos italianos e dos espanhóis. Ora, estamos a falar de realidades muito mais próximas. É claro que há, entra aqui entram fatores também sociais, de pobreza, mas esses entravam também na, na comunidade italiana e, e espanhola que emigrava para a hum, França. Mas estamos a falar de realidades muito mais próximas, de povos europeus, bem, com línguas, neste caso até com línguas neolatinas, muito mais. E, naturalmente, houve sempre uh, clivagens, algum choque social e outros. Vemos que, com a passagem do tempo, como se diz, essas comunidades integraram-se. Esta é uma daquelas palavras, como a palavra diversidade que usaste no início, que é perigosíssima. Pode querer dizer tudo e o seu contrário. A integração hoje é vista como uma panaceia. E, vemos, e hoje o que é que vemos os governos a dizer. Não, nós temos que integrar os imigrantes. Devemos integrar os imigrantes. Ora, nessa época, o fenómeno, a ideia era exatamente o contrário. Era, se alguém vem para um país, deve integrar-se. E por isso é que temos muitos filhos de de imigrantes portugueses em França, chamados uh, Jean-Pierre, com nomes franceses, naturalmente, tendo uma tentativa de, de, de integração. Não vou agora dizer se está errado ou, ou hum. certo, quero, quero traçar a diferença do que acontece hoje. Mas muitas dessas pessoas, ao emigrarem, descobriam uma realidade diferente, tentavam respeitar essa realidade e tinham... Uh, tinha um sentimento quase de agradecimento ao país que lhes dava trabalho ou as coisas que não encontravam no, no seu país. É um fenómeno que não acontece hoje. Atualmente. Atualmente. Não acontece muito. Em muitos dos casos. E mesmo é um fenómeno diferente daquilo que aconteceu em Portugal, até no início. Sempre houve um fenómeno migratório, nomeadamente o, depois da queda do Império, naturalmente. Houve vinda de. É outro exemplo que eu costumo dar, e tu conheces-lo bem, que é o exemplo do os chamados retornados, portanto uma palavra que hoje já não tem o peso negativo que tinha noutros tempos, mas, uh, e está, que eu mas conheço está, até familiarmente... Mas e, estás
0: a ver quando, quando não tem um peso relativo, mas para mim tem e nunca vai tem, perder. É, é,
1: é mas... eu vejo, por exemplo, eu vejo no caso de, de, minha, de várias e várias pessoas é, da minha não família... Não é o mal, é só porque... É mesmo, e não gostam ainda dessa palavra e tudo. Eu acho que deve perder esse, essa carga negativa... Até porque se tratavam de portugueses e, e, e regressavam a, à sua pátria. Isso...
0: Neste caso, não, não é? Eu não regressava à minha pátria. Não, mas, sim, mas eu, eu entendo, eu entendo sabes, eu a entendo ideia da visão. De, de... Mas aqui, aqui a, a questão é que tu vês, por exemplo, um, um país que também teve um império enorme, mas onde não vês esta questão dos nomes. Olhas para a Inglaterra. E Inglaterra, olha, ou o mayor de Londres ou o primeiro-ministro, lá o que é, não é, Sunak. Já não tem nome inglês. Sim, essas mantiveram...
1: Sim, mas há uma diferença okay. entre as duas... Deixamos-me concluir a questão dos Força. portugueses e vou às diferenças das ditas métodos de integração. No, caso, no nosso caso português, todos os portugueses que chegam e que vêm de, de Angola, Moçambique, da África portuguesa, uh, quando chegam há, e repara, estamos a falar de portugueses, falam a mesma língua, são portugueses, muitos deles têm família cá, têm laços familiares, têm, sabem que a família é da Beira Alta, de, de onde seja, e, e mesmo assim houve um choque, houve um choque social, houve uma reação negativa das pessoas que aqui estavam. Como é que com pessoas que não falam nem a nossa língua nem sequer línguas que não são sequer da nossa família linguística, pessoas que são etnicamente diferentes dos portugueses, que têm hábitos culturais, que estão nos antípodas dos nossos, hum. como é que se espera que essas pessoas, por artes mágicas, porque lhes atribuímos um, um documento de identificação, se tornem magicamente portugueses? Mas não portugueses.
0: achas que esse é que é o, é o desafio? Que as pessoas possam preservar algumas coisas da sua cultura ao mesmo tempo que respeitam o sítio onde... Aí,
1: olha, ótima passagem para, para os dois metros de, de integração.
0: Dois, dois minutos. Pronto, <risos> dois do... metros de dois, dois minutos. Dois minutos.
1: A dois metros principais, em França, era o, o sistema de integração republicano, como se chamava, ou seja, toda a gente tem que ter os mesmos princípios, respeitar uhum. os, o, o, os mesmos princípios, e em Inglaterra e também na Bélgica, para dar um país uhum. mais próximo de França, o, tinha, havia o método chamado método multicultural, ou seja, as pessoas podiam. Eu lembro-me de em miúdo em Londres ver o, os funcionários do, do Tube com o, o O Tube é o Metro o, uhum. com, do Metropolitano de Londres com, com um uniforme. Mas com o turbante. Com, com por turbante. Exemplo, Exatamente, fosse... já, já em uniforme, coisa que em França seria impossível, todos, independentemente da sua origem, claro. tinham que usar mesmo. Uma coisa se revelou: nenhuma nenhuma dessas formas de integração resultou. Uh, resultou, e hoje temos temos visto, uma escalada de, do crime violento uhum. e, e, em especial, uma vinda de pessoas que vêm com um ressentimento e que vêm simplesmente com o um sentido. Uh, de sentido de, de oportunidade Olha, de, de apanhar o, o que e, querem, e mesmo para... seja a nacionalidade, seja um trabalho, seja isto.
0: Mesmo para terminar, não, é, não, não crees que também, por causa da atitude uh, das forças ocidentais ou dos poderes ocidentais, algumas populações eventualmente terão razão em estar ressentidas? Bom, isso.
1: A razão, este o ressentimento é sempre um dos motores da história e, claro. e é inevitável. E, e acabamos sempre com a mesma comparação. Eu o, não estou a dizer os, que não, os, terrorista, os terroristas, para uns, são os libertadores para outros. É, outro. verdade, é, é isso, verdade. Lá está, como no caso da imigração, as pessoas uhum. também se esquecem. Os imigrantes também são emigrantes. É Sempre.
0: Por isso, Duarte, ge... muito obrigado por ter estado Ora, aqui connosco. Obrigado, obrigado mais uma vez por literalmente nos ter safo o programa de hoje. Contamos contigo para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado jo. a si que nos acompanhou. Resta-me agradecer e dizer que amanhã, às 22 horas, estamos de volta para mais um Isto é o povo a falar. Noite.